0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔的健康美国。近期关于新冠疫情的一些节目呢，可能大家基本上都看不到了，因为这个平台把这个新冠疫情呢就当成是时政节目来看待，所以凡是时政节目都会被下，所以大家会看不到。所以从今天开始呢，呃，基本上呢，在这里我就不再谈这个新冠的相关的话题了。如果大家有兴趣的话呢，请你，呃，每隔一天两天到微信公众号“北美鸟叔”啊，你搜“北美鸟叔”，你可以在那上面去看一看有没有我关于新冠的一些报道和其他的一些比较放得开的话题吧。在这里呢，就相当于做一个预告。呃，在现在这个时候呢，我们这边的生活啊，啊就还是比较平静。啊，很多听友呢很关心，叫我们注意安全，注意家人的健康。啊，这里呢都非常感谢大家的提醒。现在美国呢，我们这个州基本上也是属于居家令的状态，就是居家令就是你不能随便出去。呃，当然，你要是出去呢，是要有理由。就比如说，你要去买东西，生活必需品、药店、加油，啊，总之是办你有充分理由的事情，你可以开车出去。啊，大部分情况之下呢，是要求大家是待在家里。啊，在这边待在家里呢，可能你周边走一走没问题，只要跟别的人隔个两米、三米，基本上也行。但是呢，绝对不可以聚会啊，比如说搞 party 啊，然后烧烤聚餐呐、啊，这种呢都不可以啊。所以这个这个阶段应该说是非常难得的一种平静的阶段。然后，呃，你像我呢，基本上也算比较耐得住寂寞吧。平时啊，去年暑假整个一个暑假，差不多将近三个月，我一个人待在家，我觉得也没有什么。啊，找点事情做，这样也很好。呃，那我想呢，啊、呃，既然不谈相关的这个当下的一些话题呢，就聊聊其他的一些呃事情吧。就是呃，美国呢这个国家，大家平时觉得它是一个比较散漫的国家，确实，你说在这种平常的时候啊，也就没有什么大的突发的或者是啊、呃、一些。特别重大的事情发生，啊，美国就是给人感觉就是平静啊，所以不是有人说美国这种环境，你会觉得好山好水好无聊嘛？啊，这是站你站在某个角度来看呢，可能你会有这种感觉啊，但是呢，美国人呢，你说他爱不爱国哈、啊？这个是一个比较有趣的话题，呃，美大家会觉得。好像现在这个阶段看不到美国有多爱国的一些举动，啊，这个和美国的这个历史和传统有一定的关系。美国人总体上来说他是很爱国的啊，为什么爱国呢？啊，这和这个国家的历史，你想，美国能够建立就是因为一群人来寻找新的家园，寻找新的机会，啊，这个从。四百年前就开始了，从哥伦布发现新大陆之后啊，这个进程就开始，啊，陆续有人从欧洲旧大陆来到美国的新大陆。那这些人来到美国呢？你说他爱国嘛，他肯定是原来的国家对他不好，或者他觉得原来的国家机会少，遭到迫害等等。所以当当时旧大陆的那些英国的、爱尔兰的、德国、法国、瑞典，对吧？啊，总之，所有当时有机会能够坐上船的，他们都往美国这边跑。啊，是因为他当时在国内的环境不太好，所以早期来到美国的人，绝大部分人都是一些中下层的人。那他来到美国，为什么美国和欧洲又有不一样呢？因为他来到美国，就不再希望这个啊新大陆呢啊像旧大陆那样啊，所以你看到。当美国真的独立，走向独立之路之后呢？美国人所建立的政治体制的这种基础，就是基于人权、平等和自由啊！这个当然，这个一直以来欧洲旧大陆的很多这个。启蒙运动对于美国美洲新大陆的影响是巨大的。美洲新大陆的国家的建立，包括你们现在看到的美国的这一系列这个政治体制、法律，它的所有的这一切啊，包括宗教、文化，都和当初的那一批啊一代又一代的从旧大陆来到新大陆的人。他们的追求有关系，他们就是追求自由、平等，那不希望那种压迫，不希望那种旧的这种欧洲那种啊封建的这种我们说的等级森严的那种政治环境。啊，所以总体上来说呢，你说美国给全世界很多人的印象，包括给我们中国人的印象，都觉得美国是一个讲平等的国家。所以你会看到啊，很多美国普通民众，呃、啊，他并没有说很明显的这种等级差别。然后你是董事长，你是员工，然后员工就要对董事长怎么怎么样啊，然后。啊，逼攻逼逼近，像日本的呀。那美国没有这，所以嗯，在中国的这些朋友呢，大体上都会感觉到，好像美国就是一个，啊，在工作上大家有上下级的关系，然后呢，除了工作之外，大家是平等的，对吧？你也是公民，我也是公民，呃，然后呢，你过你的生活，我过我的生活，啊，你住你的豪宅，我住我的普通房子，对吧？你开你的豪车，我开我的普通车，啊，大家。你去哪里都是一样啊，这个呢，我觉得确实在美国是有这种感觉的啊，所以很多人经常会在留言里面说一些奇奇怪怪的话，说哎呦，你你鸟叔到美国啊，然后跟我们谈这么多美国的这个不好那个不好，实际上大家真的搞错了啊。首先要说的是，美国是世界上发达的最发达的国家。美国，它一定有它的好的一面，啊，我我们都知道它的教育体系、教育理念、教育的这一套，我、哦、挖掘人的这些方法，那毫无疑问，它真的是你不管我谈了多少美国的，啊，什么相关的，大家可能觉得不是特别好的方面吧，就是说美国有些方面你谈了很多不好，啊，那我还得告诉你。我只是谈了我看到的他的一些不怎么理想的地方，也就是说和我们当初出国之前想象不一样的地方。我觉得为什么要谈这个？因为是要让大家对这个国家有一个真实的认知，而不是一个雾里看花。而你雾里看花，这个花好像还是很漂亮，对吧？但你真的雾散去之后呢？哎，你也会发现这个国家。他有他的问题，那我原来节目里面经常谈到，由人构成的国家，他就有人性的弱点，啊，美国同样有，其他国家的人所具备的共同的弱点，对吧？人都自私，啊，人都想给自己更好的这种啊条件，然后人都有贪便宜的时候，人都会贪占好处，人都会占，那都是一样，没有说美国人就好到。啊，就是跟别的国家都不一样，完全大公司什么的不一样。是美国是个特别自私的国家，对吧？我我觉得这些东西，我只是想让大家真实的知道这个国家啊是一个什么样的状态啊。我的出发点是我，如果我来美国，仅谈美国好的方面。说实在的，我想在国内的听友，很多听友可能所了解到的美国的好，比我了解的还多。啊，对吧？各种各样的这种自媒体，各种各样的报的，各种各样的电影，总之你，你你很多渠道可以了解到美国的好。啊，美国在对外宣传它的价值观，宣传它的整个国家好的一方面的时候，已经做了很多工作。啊，也有很多在平台上的节目谈美国非常棒的地方。那我们不能否定，但是我们也不能因为哦。美国有好的方面，我们就不能谈到不好的方面。如果谈了，然后就会有人质问：“哎，你说美国这么不好，那么不好要去美国干嘛？”我觉得这是很弱智的问题啊！呃，提亮弱智的问题的，真的不止一个啊、呃，听友。我觉得好多听友啊、呃，我来这里，我自然来到这里，以我自己的背景，我喜欢观察，喜欢思考。我学历史的，自然我会用我自己的眼光来看待。我所经历的事情和所生活过的国家，啊，我来这里作为人，如果有机会在不同的国度、不同的环境去生活，我觉得是自丰富自己人生的一个过程，这有什么错呢？啊，所以不要再问那种很弱智的问题，哎，美国你谈的美国这么多不好，你是你去美国干嘛？啊，所以啊，这是过去一直以来遇到一些问题吧，顺便呢也在这里说一说，啊，美国。美国人呢，我觉得啊，什么人都有啊。美国是一个很奇葩的国家，就是它很好的、坏的、中等的什么。你说教育特别尖端的人才，这里根本不缺，对吧？然后呢，普通民众也很多，中低阶层的人很多。你看到这些，你到加州去，你看到满街满地的那个，到了晚上搭个帐篷就睡在街上的，那这种人很多。啊，很多美国人也有很多人好吃懒做的，美国人也很勤奋的。勤奋的美国人，你看到他可能比中国人还勤奋。他有一份责任心，他要管这个家庭，然后他所以他努力的工作。因为我我我做过一几期节目是讲我家帮我家做服务，就是这个清理这个水沟的那个节目。如果大家有兴趣，可以回到前面去看看。那哥们他他就是。他当他是加拿大过来这边的，但是加拿大和美国没什么太大的区别啊，啊、呃，他的老婆是美国人，那他跟我做这个这个 gutter 就是这个水排水沟、屋顶排水沟的清理工作，那我真的看到非常的努力，非常的敬业，对吧？我当时我还说我我很为他感动，我说我一只要有朋友愿意清有这个需要的话，我都愿意介绍他。所以美国有大量这种很勤奋的人，很起早贪黑。为一家老小要打拼，要要要生活的那种人很多啊！你说老莫，老莫也有很多很勤快的，做这些花园呐、啊，做搬运、做苦力的都有。所以美国它不是一概而论，所以很多人啊，听不得美国的不好啊，有有一些是听众呢，又听不得美国的好。啊，总之来说，什么人都有。我觉得你根本就不用带这样的一个偏见去看待这个国家。啊，这个国家，当我观察到某件事情的时候，我谈某件事，可能是我因为观察到这件事情。啊，嗯，所以，啊，他就是一个，啊，好，好坏坏，中等都有的啊，这么一个国家。因此呢，当你走到什么环境当中，你就发现什么样的一些问题。啊，所以。呃、啊，和我们在国内一样，对吧？你在国内你也发现有些人很好，有些人很坏，有些人很啊不好不坏，和、啊、美国一样的啊。美国你说那些、呃、华人戴个口罩就就追打华人的那些不也有嘛？对吧？欧洲也有这种人啊。总之这些都是正常，根本。呃，你不用说啊，把美国或者欧洲就看到啊，它就是一个很好的国家，不能破坏这个好印象啊。你不不存在这个事你你真的随便想一想也是一个国家，再美好的国家都有阴暗面，对吧？再阴暗的国家都有光，这个光芒的一面啊，这才是正常的一个情况。美国人平时生活当中就是普普通通的、踏踏实实的生活啊，但是呢。啊，美国由于它是一个人们说是由于最不爱国的一群人所组成的一个国家，因为当初离就离离开旧大陆就是旧大陆对他们不好嘛，受到压迫、贫困等等，他所以他们来到这里，因此他们要建立一个更加自由、平等，然后机会更加均等、充满机会的国家。所以美国梦是什么？美国梦就是。给一个均等的机会啊，不会因为说特权很怎么样的差别，只要你够努力，靠自己的打拼，然后过上幸福生活，这就是美国梦，对吗？啊，那大家大家需要一个公平的环境，所以美国才有这个比较严谨的法律体系。啊，美国这个国家的优势就在于它的法律体系比较严谨。这个你说啊，那有人说啊，我们看很多大片，对吧？我们看很多说很多特权阶级，美国也有特权阶级，那当然有特权阶级，对吧？你说，呃，我朋友住在华盛顿，那华盛顿周边的房子就很贵，为什么很贵？那都是全贵住的地方，那人家来钱的渠道途径很多啊。当然，你说美国会不会说就是真的是，啊、呃、一清二白？那也不可能是吧？你总是有这些各种各样的灰色的，只是他管理灰色的一些法律体系啊，它比较严格，你要犯上这个，付出的代价也很大，啊，那你说有没有这个这个权权交易呢？那大家拍着脑袋也想嘛，能会没有嘛，对吗？啊，只是他他可能有些有的东西它规则化或者它表面化，啊，你合法合规。啊，你、嗯、也可以对吧？是关于美国什么避税，对吧？不也有合法避税嘛。啊，那你说他是是对不对？啊，所以有些东西呢，我觉得如果我的听友啊，真的就不用过于简单的用对与错、好与坏这么简单的标准来评判一个事情，或者来听我的节目。如果你这么听的话，你就会听得有时候为什么这些留言会有各种各样的留言啊？大当然我的。大部分留言是肯定啊，说我很实在，说的很中肯。也有个别的人跳出来说，说我胡胡说八道啊，这个啊，这个说我这个呃，反正很不好听的，对吧？什么什么人都有。那美国人，大部分美国人过的是普普通通的生活，但是美国人也很爱国，因为他们要维持一个他们心目当中的一个公平的环境啊。所以美国建国，它的目标就是。人人生而平等，天赋人权，对吗？你你你你现在在网上搜一下啊，美国的独立宣言是怎么说的？独立宣言总共也没多少个字，但是第一条就是天赋人权，人人平等啊！他们要建立一个这样的这个国家。当然啊，美国基本上来说是按这个方向去走的啊。当然，它也不是百分之百。美国人的教育里面大量的会有关于爱国主义的教育啊，这个。我觉得和我们国家一样，我们国家也是有大量的爱国主义教育，对吧？只是说，但关于爱国主义的这个内内涵或者是教育和潜移默化的方式是不一样的，对吧？你说中国人爱不爱国？那我很肯定的告诉大家，绝大部分中国人是很爱国的。啊、呃，当国家被人不公平的对待或者是怎么样的时候，你看我们国家很多。呃，民众都是群,群起激昂的，对吗？嗯，然后要为国争光，这个那个，那那不很多嗯。嗯，美国人也一样。你说，今天美国的教育里面啊，一个很重要的内容就是美国的爱国主义教育。只是说，他讲的美国的爱国主义教育是一个哈、啊，我们所并不太熟悉的。啊、我们小孩每天。上学啊！我问他：“你们找学校干嘛呀？”他就说：“我们啊，那个去到学校第一件事，开开课之前第一件事就是对国旗宣誓。”哎呦，我说：“对国旗宣誓，那不跟我们国内一样嘛？每天星期一早上升国旗，然后奏国歌，对吧？然后啊，哎，讲爱国主义，对吧？”呃，他说，他说，但是不一样啊。美国的这个爱国主义教育有一段，啊，他们有一段誓词、啊，还是每个人必须念的。所以我家小孩特别熟悉这一段誓词。由于到这边已经两年了，所以他们对。这一段的誓词呢，已经特别熟悉，然后他们就脱口而出。这一段是这么念的 ：I p l e i g e allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under on God, indivisible, with liberty and justice for all、呃。这一段呢，全美国都一样。从1892年起，所有的美国的学校的孩子每天第一件事情就念这一段，啊，我把它翻译过来是这样：我对我的美利坚合众国的国旗和它所代表的共和国宣誓效忠，一个国家不可分割，人人享有自由和正义。啊，这就是他们每天要念这些东西。那这些东西呢，肯定是潜移默化的。不管你读什么私立学校、公立学校、什么学校，哈、啊，啊，都会有这些。但是大学就没有这些了。我我们在大学看到的是没有啊。那美国的爱国主义除了宣誓之外，就是美国人有国歌、国旗，对吧？跟我们一样。啊，那美国的国歌、国旗实际上呢，也是充满着历史的传奇。呃，简单的跟大家聊一聊吧，就不细聊哈。这个当故事跟大家简单讲一讲。美国呢，呃，它的国旗并不是说它建国的时候，呃，就就有了，或者是说的国歌建国的时候就有了，它都是在战斗当中啊、呃，不断的这个出现，最后呢，呃，鼓舞人心，因此把它认定为这个国歌。你说它的国旗，实际上在据说最早在一七七五年，啊，那一七七五年那不是还没独立嘛？一七七六年才独立，好像就有，但这都是传说了。说有一个叫约翰·琼斯的陆军上尉就设计了这个星条旗，但是那时候的星条旗呢是加美米字形的，就有点像澳大利亚的国旗，一个角上是英国国旗，啊，所以那个就不能算实际意义上的美国国旗。然后说美国国旗是在在这个一七七六年六月。十四号由官方认定的，也就是说，他在七月四号独立，在七月十四号啊、呃，官方认定了一套这个国旗方案是由霍普金森设计的，啊，这个，呃，而且呢，设计了一套官方的这个印章，啊，后来呢，这个政府呢就认了他的这个霍普金森的这一套设计，当时也没给设计费，但是说，说，哎，你，你大陆。美国这个独立的这个美国政府，你要用我这个，对吧？你给我要给我报偿啊！后来呢，说问问政政府要了这个啤酒来换作为报偿。呃，美国的第一面国旗是由贝奇罗斯啊为华盛顿所缝制的啊，那个啊贝奇罗斯在美国历史上是可以找得到的，这是可以考据的啊，这个人啊。因为他缝制第一面国旗，也成为啊美国历史的这个重要人物之一。呃，美国的国歌呢，他就比较有传奇色彩、啊、因为啊这个也是在美国独立战争的过程当中啊。美国独立战争我们知道打了两次，一次是这个第一次独立战争啊，到1783年，英国宣布接受。啊，华盛顿的这个停战协议，实际上也就是对华盛顿投降啊，对美国大陆军投降，然后呢，签订了这个巴黎条约，最后英国承认美国的独立地位。啊，那美国独立之后呢，过了几年消停的日子啊，基本上呢，大家你不犯我，我不犯你。但是紧接着出现了什么呢？就出现了这个欧洲的资产阶级革命啊，一七七六年，大家看。这个时候是欧洲资产阶级革命的前夜，到一七八九年，对吧？法国资产阶级革命，法国资产阶级革命之后，这个美法国当时的这个政治舞台上就风腥血雨，对吧？我们知道罗伯斯比尔、吉伦特派什么什么之后，今天你上台，然后执政还没到一百天，另外一派上台，然后你上台的时候把，把你的反对派咔咔咔全杀掉、绞死，对吧？然后另一派上台之后，又把前面那一派咔咔咔杀了，然后又给绞死，啊，对吧？你像罗布斯比尔，我们看法国历史都有、哦，那那那法国历史上这个是一个啊很著名的人物，他最后也被他绞死了很多人，别人也把他绞死。后来啊，这个法国政坛就一片狼藉。最后谁出现了？呃，因为你你法国搞资产阶级革命，欧洲大陆的那些封建保守势力就围攻法国。这个时候呢？就有反法联盟，那后来呢？法国我们就出现了这个，呃，科西嘉怪物哈。我在有一期节目里讲讲讲讲西西里怪物，说错了，而是那个拿破仑是出生在科西嘉岛哈、啊。那最后呢，这个小个子的这个炮兵上尉，最后呢，啊，率领法军啊远征埃及，最后远征意大利，啊，因为立下赫赫战功，最后呢，啊，那。回到法国之后呢，后来他就宣布，啊，自己成为执政，后来又成为法国皇帝，对吧？到一八零零年，也就是十九世纪初期的时候，这个时候，那法国是欧洲各国最主要的敌人，所以英国、德国、普鲁士等等那些国家，啊，奥地利都联合起来就进攻法国。就组成了所谓的反法同盟，第一、第二、第三、第四，啊，一次一次，最后都前面都被法国，拿破仑打败了。那所以呢，当时在1800年之后，啊，拿破仑是在1800年到1815年这段时间。那那个时候的英国根本无力管北美大陆的事情啊，北美你美国独立就独立了，对吧？我也承认你独立。啊，后来。那英国在在加拿大还有它的这个领地呢，加拿大还是它的殖民地和管辖的范围，对吧？啊，但是呢，这个时候他没暇了，没暇顾忌了，天天跟这个欧洲那些呃反反对法国的这些国家组成反法同盟，天天跟拿破仑打仗了啊。那时候，那那这个时候美国人一看，哎呦，你这个英国不是管没精力管吗？啊，加上呢，这个当时这个跟法国这种。打了这个十几年仗的过程当中呢，就采取了一个大陆封锁令，就是英国海军强大，不允许其他国家的人跟法国做生意。凡是在海上被英国抓到的船，全部没收，水手全部给抓起来。啊，结果美国人这个时候他是他是不掺和欧洲的事情，但是他愿意跟跟法国做生意，啊，所以很多商船呢就开开开到。呃，开过大西洋，然后跟法国人做生意，就被英国海军抓住了。所以当时英国海军就抓了很多的这种美国的这种商船，然后呢，也抓了很多的这些水手啊，强迫他们到美英国海军去服役啊。总之，这个呢就闹得很不愉快。那美国呢？有一再抗议啊、哦！我反对我抗议啊！你们这样抓我们这个这个商船水手不行等等。但是呢，那英国强大，根本不把你那时候那时候刚独立的美国那就是小不点一个，对吧？这个软弱无力，你反对抗议都没用啊！照打。后来美国这些国父们就想：哎呦，这这怎么办呢、啊？那老被他们欺负，那不行！我们要对。他发出最后冲牒，如果再抓我们的商船和水手的话，我们就要对英国宣战。好，后来哪知道呢？那英国照样抓。最后呢，这个美国就说：“哎，我们对英国宣战，啊，所以当时呢，这个啊，美国的第二任总统的亚当斯啊，就宣布啊，当然是国会授权了，宣布对英宣战。那对于宣战，那、这个美国是没几个兵，也没几个枪的。那时候，大陆军解散了，华盛顿卸甲归田，对吧？然后呢，只有各州的民兵。好，后来说你要宣战，没军队怎么办呢？大家大家把各州的民兵，特别是东美国英新英格兰地区的这些民兵，各州的民兵组织组织搞了个几千人，然后就宣布。啊，对英宣战？那对英宣战，你又没有海军，对吧？海军也比较弱，你也不能打到英国去宣战了。那找个对象呗，找谁呀、啊？那就找加拿大呗，对吧？加拿大不是在我们跟前嘛，揍他，啊，把他揍趴下了。然后干脆我们把这个加拿大。先并过来，然后他们发出了号召，就说我、哦、加拿大兄弟们，我们过来解放你们了哈、啊，把你们从这个残酷的这个英皇专制统治下解放出来，我让你们也尝尝独立、自由、平等的滋味，对吧？嘿、哎，那就开始兵分三路，结果呢，人家这个英军在加拿大还留了几千职业军人，那就是打仗很厉害的哈。结果呢，这个美国这个凑凑不凑不，他他差不多一万人左右了。分三路之后呢，根本不是英军的对手。当时英军和加拿大的军队联合，来对付这个美军。啊，结果呢，有几路军队就被还没打到人家那个跟前，就被人家打得屁滚尿流，从北方加拿大一直跑到南方，连同他这个呃美国五大湖区最重要的那些那些。城市那几个城市都被英国占领了，什么芝加哥啊等等那些，啊，后来这个陆地上呢就一败涂地，一败涂地之后呢，这结果呢有一路最东边一路军队呢打到加拿大之后呢，就把人家加拿大一个城市放一把火给烧了，当时加拿大人求恨的要命啊，结果一定要报仇，要拉拉过英国军队去报仇。结果呢，在由于在陆地上呢，这个英国军队很强悍，结果一路把这个美国军队赶回美国之外呢，还一路这个狂奔，啊，一直打到哪了？一直打到这个巴尔的摩，经经由巴尔的摩，就马里兰州的巴尔的摩，然后呢，再向南，啊，打到美国的这个首都华盛顿。这个、时候，首都是刚刚建立，说实在，就荒野一片，就盖了两栋楼，一栋叫国会大厦。还没盖完啊！一栋呢就是白宫啊！当时这个麦这个这个麦迪逊就啊亚当斯就住在这个住在这个白宫里面啊！结果英军当时有两个将领啊，一个叫罗斯，一个叫科波恩。罗斯是陆军将领，科波恩是海军将领。啊，他们一路打，那最后呢就打到华盛顿。华盛顿那个荒野一片，没几个人啊，他也没有军队。看守，所以呢，打过去之后呢，就一把火，先把国会大厦给烧了。所以你们如果到美国去旅游啊，去参观，到华盛顿，我前不久不是去了去了国会大厦参观，进到里面那个高高的穹顶啊，里面山是空的，三十多米高，就是三十多米高就是一个穹顶，一个空的里面啊，其实现在就开辟成这种对外开放，所以你谁都可以进国会大厦参观一下。啊、呃，不问你的身份什么哈、啊，你只你管你国内美国人外国人，反正他就设定路线，在这个路线走，啊，你也不可能造成进去要做安检，所以呢，武器你也带不进去啊，非常安全。好，就把国会大厦也给烧了，所以现在的国会大厦是当初被烧了之后，后来重重建的，啊，就是烧的最后剩个框架啊，最后又重建了。啊，那白宫也是一把火给烧了。好，烧完之后呢？结果呢，这个呃，英军就继续北上，要进攻那个巴尔的摩。为什么？因为当初呃美军进攻加拿大的时候，把人家一个城市给烧了。结果呢，现在加拿大拉着英国说，我们要报仇，然后我们烧他这个当时最著名的，就当时最著名的城市巴尔的摩市是,是很著名的城市啊，因为这个那个费城啊，什么那些当时都在附近嘛啊。好，那就要去烧这个巴尔的摩。那这个时候呢，这个巴尔的摩当时这个守军呢，就是这个马里兰的民兵啊。这这个过程当中呢，就发生了一场战斗，叫麦克亨利堡之战啊。这个在历史上很有名的一次战战斗啊，也算战役吧。那大体上是这样啊，就是说，呃，我简单说啊，那英军呢就要进攻这个巴尔的摩。但是进攻巴尔的摩之前呢，他要要么你就走陆路进攻，但是呢，陆路进攻由于这个马里兰民兵设计了重重的这种这种哦战壕吧啊，阻止英军，结果英军打不过去。有人说美国啊，早期啊，说今天是美军很强大，对吧？全世界不管海军、陆军、空军，那全世界最强大的一定是啊这个美国军队啊。呃，当然我们也不差嘛，啊，但是总之来说，人公认的是头号啊，还是美国。当时的这个美美国刚建国的时候没有这个军队，只有民兵。但是这个马里兰民兵很厉害，为什么？那就保家卫国。所以你要看早期的历史，美国军队是不能打仗的。但是呢，如果有谁打到这个他们某一个州。这个州的民兵就很勇猛，因为什么？因为那是他的家。如果家被人侵占了，那家都没有了啊！所以你看，美国人的观念里面，他的自由平等，这里面其中也体现在这里面，他保卫自己的家园，保卫自己的成果。我开开辟殖民地搞了一百多年，对吧？两百年。啊、呃，好不容易有这地方被你占领、被你烧怎么办？不行，所以他们就很勇敢保保家卫国。好、啊，结果呢，这个英军陆军呢就打不过去啊。我们讲这个罗斯将军在进攻这个巴尔的摩过程当中还被打死了啊，就只剩下了海军。结果这个海军呢，哎、呃，就有意思了，他们只能从海上进攻巴尔的摩。守卫巴尔的摩从海上来说就有一个城堡叫。麦克亨利堡，那这麦克亨利堡呢是在这个一个巴尔的摩的一个，相当于一个水上的一个门户啊。如果你要海军，你要进攻巴尔的摩，你必须先拿下麦克亨利堡。你拿下麦克亨利堡，你就能长驱直入；拿不下麦克亨利堡，你就巴尔的摩就安全。啊，当时这个罗斯将军就要进攻这个，啊，麦克亨利堡。啊、当时英国的海军仍然是世界上最强大的，就像今天啊，美国海军世界最强大。当时英国海军呃所向无敌，那英美国海军也也也没他强大，对吧？但是呢，这个在早期美国海军表现比陆军好啊。但是在这一次麦克亨利堡之战当中呢，这个英军把舰舰艇就排开在海上海口上排开，对着麦克亨利堡一顿一顿猛轰。啊，这个轰的过程当中呢，就要把它炸平啊！当时一天一夜倾泻了无数的炮弹，把说把这个麦克亨利堡基本上削平了一米多。这个麦克亨利堡，我我们在去纽约的这个，就是去年年底呢，我们就去了，正好路过嘛，就去参观了一下。啊，它就现在是已经是一个文物古迹，美国的爱国主义教育基地哈。在麦克亨利堡，现在又把它修复成当初那个样子。它是一个五角星形状的，啊，就是五角星不有五个突出嘛？五个突出的话，它有很好的保护作用。在这个五个角的地方都安排有炮台，安下面都是有地下的这个这个呃士兵。这防空洞，啊躲在下面。啊，那如果你要是从两个角中间进来，它两边可以加工，所以，它当时修建的这个这个防御工事修建的很有意思。啊，里面，呃，最里面呢是一些营营房，两层楼的哈、啊。我们也到里面看看，就是一些啊，无非就是一些当时这个守军，啊，这个指挥官住的地方，然后餐厅，大家操练的地方，士兵住的营房。啊，然后有祷告的地方，有有娱乐的地方，中间是一个小，相当于一个一个超操,操练坪一样的，大概就是这个情况。但是他，他他在这个防御工事下面是修了这个地道和这个碉堡，就是在地下的防御的这空间。结果呢，英军就猛轰轰了一天一夜。当时在英军的船上就有三个美国人，啊，就看着英军。炮轰自己的这个麦克亨利堡，他们就很着急，因为麦克亨利堡一旦被攻下来，巴尔的摩就完蛋了啊！那这个时候呢，啊、呃，守卫麦克亨利堡的这个守将是乔治·阿米斯戴德啊，那他的老婆呢就住在巴尔的摩，过几天他正在怀孕了，一会儿要生孩子了。但这个阿米斯戴德就特别勇敢，为什么？因为他不能守住麦克亨利堡，意味着巴尔的摩就会被。被英军占领，甚至一把火烧掉，那等于他老婆和刚出生的女儿在那儿了，所以他一定是拼死要保住这个麦克利堡，来保住巴提姆不被英军占领啊！所以啊、呃，当时这个阿米斯戴德的老婆就委托人建这个制定制了一面特别巨大的国旗啊，这面国旗有多大的？ 12.8 米乘以9点。一米啊，这个平时普通的国旗呢，也就三米乘以一点八米，所以可见那面国旗特别巨大，挂在麦克亨利堡，也就是她老公阿米斯戴德守的这个这个城堡的中央啊。今天你到麦克亨利堡看，中间有一个高高竖起的旗杆，上面挂的就是那片巨大的国旗。当然，那面国当初的那面国旗被被炮弹炸的就满是洞啊，现在已经藏在美国的这个啊。国会图书馆和美国国家的博物馆吧，不知道是藏在哪个地方，反正藏着了，已经成了美国的最著名的文物。啊，这新，今天挂的这个国旗也是，你今天去看也看了，也是一面巨大的国旗挂着呢。好，结果那个，那他们很勇敢的守卫这个。那在英军的船上啊，就有三个美国人。为什么美国人站在英军船上来看英军进攻麦克利堡呢？是因为这三个人是是当时啊，那是就是，呃，在英军进攻华盛顿之前到过这个巴尔的摩。巴尔的摩有一位很著名的人物，当时哈、啊、叫威廉·宾尼斯，啊，是当地著著名的医生哈、啊，也是很有钱的一位大户。结果呢，这个英军经过的时候呢，这个宾尼斯医生就表现得很热情。哎呦，这个将军们这个远道而来，辛苦辛苦，到寒舍对吧？我备薄酒一杯。为你们接风洗尘，啊！这些将军很开心，说这个宾尼斯医生不错嘛，当地的这个土豪哈、啊，哎，对我们还这么好，大家就一顿吃喝。吃喝完之后呢，这个这个英军科伯恩就带将军带着这些英军继续进攻华盛顿。哪知道这个宾尼斯医生呢？他是个美国的爱国医生，他趁这个英军走走完大部队走完之后，还有六个。英军士兵落在后面，就把六个士兵，英这个英军士兵抓了，想让他作为俘虏，最后换这个被英军抓的这个美军俘虏，大概是这个意思。结果呢，这个英军到华盛顿一把火烧了这个白宫和国会大厦之后，返回的时候又经过这个宾尼斯医生的家里，因发现他。他英国皇家的六位士兵，结果被这个宾尼斯医生给绑着了呢啊！结果呢，这个英军大陆就把这个宾尼斯医生一抓一抓，一抓,抓到英军的这个、啊、科伯恩这个海军将领的船上啊，要审判他、啊、说你们太坏了，对吧？表面一套，背后一套，还抓我们这个皇家士兵了啊！然后呢？抓完之后呢，他毕竟人家这个医生是当地有头有脸的人嘛，结果当地人就发起一个营营救运动，要把这个人从这个英军手里救出来。所以呢，就找了当地的一位律师，这位律师叫斯科特基啊，这个全名叫弗洛西斯弗朗西斯斯科特基，他呢是当地最有名的律师啊，大家就委托他，哎，你去把这个宾尼斯医,医生帮我们给救出来。啊，结果呢，这个呃斯科特基就带他的助手。两个人就去拜访英军的将领科伯恩的这个主见啊，要要去说啊说服他啊，这个宾尼斯医生不错的。然后呢，他说我还、呃、有你们被俘的英军的这个你手下的军官写的信呢啊,啊。然后这些军官说这个美国人对我们不错啊，那这个科伯恩将军啊也请你这个。宽带这个宾尼斯医生等等，就是移动这种外交辞令啊什么的。呃，当时的这个欧洲人和美国人，我觉得早期还是比较绅士哈。你打仗归打仗，你你来跟我交涉这个事，也不会把你抓起来，还是照样款待你。就是他们这种欧洲的这种传统，有时候很有意思。好，就变成说，哎，就这三个人，呃，不就是这个呃斯科特基和他的助手，还有宾尼斯医生，他们就坐在英军的船上。结果英军说：“现在哈，我不能让你，不能放这个比尼斯医生哈。我我看在你们的份上，我可以放他，但是不是现在？因为我们现在要进攻麦肯利堡。等我们打完这一仗之后，我们再把他放了。”结果他们三个人坐坐在英军船上，很紧张地看着英军如何进攻他们的麦格亨利堡。结果呢，英军一个晚上猛攻，哈，猛攻完之后，他们就好紧张。结果早上。六七点钟，天刚蒙蒙亮的时候，他们就着急一下，不知道这个麦克亨利堡有没有被英军占领。如果英军占领了，那我们的父老乡亲就完了。结果他们就紧张的拿起望远镜，站在英军舰船上来看这个麦克亨利堡，看那个国旗高高的那个旗杆上的国旗还在不在。结果呢，他们一眼望过去，透过烟雾。看到那面国旗还在麦克亨利堡的城堡上高高的飘扬，他们特别兴奋。他们说：“我们没有被打败，麦克亨利堡还在我们手中，就意味着英军不能够进攻巴尔的摩。”那这件事情就被这个斯科特基这位律师呢，就写成了一首诗。这首诗的名字叫。星光闪烁的奇迹，呃，英军轰炸之后，后来呢就准备进攻，因为因为英军的炮火打得更远，当时麦克亨利堡上的美军的这个大炮呢打不远，所以呢，当英军轰炸的时候呢，他们就躲在这个地道里面。结果英军一看，哎，没动静了，是不是被我打死了？是吧？大家就进攻，然后就换成小船来想进攻麦克亨利堡。当他的小船。来到离这个麦克亨利堡很近的地方，美军的炮弹能够打着的地方，结果这些人就从地道里钻出来。啊，那我们说的这个，呃，阿米斯戴德率率领他的这个官兵，用他们的大炮还击英军，结果把当时准备登陆的这些英军小船全给炸毁。啊，后来英军一看不行了，没办法进攻，就就撤了。那这样的麦克亨利堡。就保住了，进而巴尔的摩也就保住了。那斯科特基写的这一首《星光闪烁的旗帜》，后来呢，啊，就被人用另外一首歌曲配了音。这首歌曲叫《至天堂中的阿克拉利翁》啊。那么后来呢，啊，这一首歌词，这首诗配的这个歌，就成为美国的国歌，在一9三一年，美国国会啊就确定新条旗作为美国的国歌。呃，今天在美国你会有很多的机会啊，听到美国演奏啊国歌啊，各种各样的会议啊、活动啊、球赛啊。我去参加过一次，呃，参加过一次美国的 NBA 比赛啊，一开场就是先奏美国的国。歌。歌大家就唱。美国人在唱国歌的时候，一定是要站立的，手摸着心脏啊，在叫，叫叫什么？摸心理啊。我们小孩说这叫摸心理啊。然后他们每天早上呃做宣誓的时候，就是做这个动作啊。如果啊、呃、不做这个动作，那是会受到惩罚的啊。不管你是学生还是球员，如果你对美国国旗。不敬对美国国歌不敬，那是要受到惩罚，有时候惩惩罚还是很严厉的，有的甚至就是开除学习，从学校开除，啊，有的甚至要要拿去这个叫叫什么少儿管教管教所哈、啊，所以还是美国还是有他的规矩。那美国的国旗呢？啊，美国的国歌呢？分一共有四段，现在一般情况下是演奏一遍啊，大家一般呢都是唱第一段。第一段的歌词还是挺有意思，他实际上就讲当时这个呃斯科特基和宾尼斯医生他们站在船上所看到的以及他们的想法。我把他的歌词呢大概跟大家也念一下，大家看看啊是不是很有美国特点？这个他这首诗啊，这歌词是这么写的：哦，看到了吗？你看到了吗？在那一线曙光中。我们对着什么欢呼？谁的心跳闪烁，穿过熊熊烈火，在我们的阵地上，迎风飞舞，炮火耀眼，炮声隆隆，他们都是我们旗帜的见证啊、哦！那星光闪烁的旗帜，依然飘扬，这自由的土地，勇士的家乡。这呢就是美国啊国歌的一段。那我觉得哈、啊，美国的国歌还是挺有特点的。那关于啊美国国歌是什么样的呢？我这里呢就啊不不播了啊，大家谁都可以在网上搜一下美国的国歌啊，它的曲调是什么样子的啊。总之来说，都是充满着这个美国独立精神、美国战争、美国自强等等这一种。这种信心和信念吧。好，那么关于美国的这些事情呢，啊，我们就啊聊聊这个美国的这些话题啊，反正啊，其他的呢敏感话题呢，我们也就尽量不会讲了。大家如果觉得还有意思啊，那么大家多转发，然后呢，有兴趣的话呢，就到啊微信公众号啊白眉鸟书，大家去听一些。其他的，你们感兴趣的那些话题，我都会放在那上面去讲。拜托大家多转发、分享、点赞和打赏，谢谢大家的收听。